0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Fabio Aste, el cuarto de Verónica Norma Alejandro, Sociología y Psicología Imitación de los Profesores el presidente, entrelazados ¿Qué hacemos con Walter? Meditación, convertir Oficio Estamos en la frontera Aquí en el aire de Radio Universidad En AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo A través de la web En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos La radio en la vieja Compañera de emociones Para charlar un rato con Fabio Aste, la excusa el disparador es que ahora viene con esta charla telefónica, pero el 28, domingo 28 de agosto, en algunos días nada más, llega él con todo el elenco para hacer el cuarto de Verónica, que ya estuvieron en la emblemática sala del Coliseo Podestá, y aparte los pueden ver en el Metropolitan Sura, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los miércoles a las 21. Fabio, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, qué bueno escucharte. Bien, muy bien. Y aparte, es verdad, es la tercera vez que vamos a estar en el Coliseo de La Plata, que es un teatro maravilloso, parte de Divino, súper emblemático. Así que es un placer ir por tercera vez a esa ciudad y a ese
0: teatro. Bueno, y, y también imagino que muy felices transitando la vuelta al Metropolitan Sura, ¿no? El otro, ayer, pasaba por, por Corrientes y esas marquesinas en pantallas de LED que son espectaculares. Está buenísimo. Sí, son maravillosas, son maravillosas. Sí, eh,
1: estuvimos durante un año en el Paseo de la Plaza, eh, paramos 15 días para hacer el cambio de sala y ahora estamos a partir de mañana, justamente, el miércoles 17 de agosto, a las 21 horas, todos los miércoles, en el Metropolitano Surá. Así que, re felices, porque la verdad que viene viene, viene con una
0: trayectoria larga el cuarto de Verónica, y tenemos para un rato más todavía. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar del cuarto de Verónica. No sé tanto, ¿eh? si no me equivoco, fue mientras salíamos de la pandemia, que hablé con Silvia Cutica, y hablábamos del cuarto de Verónica, y ella también hablaba como vos, desde un lugar de metáfora futbolera, Defender mucho la camiseta, defender mucho el espectáculo, pero desde el convencimiento y de decir, que está buenísimo lo que hacemos. Así que ponerlo en palabras, lo mismo siento en el comienzo de la charla contigo.
1: Sí, la verdad es que estamos muy felices de hacer esta obra. A mí me, me me atraviesa este, históricamente porque es una obra que yo vi cuando tenía 14 años. Eh, es, una, es un thriller psicológico de terror, que es un género que no está explotado en este país. En general uno no ve te, el terror en el teatro y mucho menos en la Argentina, viste, a sacando La ratonera, La gata cristo, cosas muy puntuales pero esto es algo muy distinto porque es un es una obra de suspenso, es un thriller que te va metiendo en un universo en donde todo el tiempo cuando vos crees lo que está pasando, te vea un giro eh, dramático el guión y te lleva a otro lugar en donde vos ni te imaginabas que lo que está realmente sucediendo es eso, y cuando realmente crees que ah, era esto, la tenés clara, vuelve a suceder lo mismo cerca del final, entonces es una obra con muchas sorpresas donde hay un personaje que se el que hace Fernanda Provenzano, que es con el que la gente empatiza, que le empieza a suceder todo lo mismo que le pasa al público. Se inquieta, no entiende, se hace preguntas, se angustia, se sorprende, se asusta. <risa> Así que es, muy, es, un, es un bello entretenimiento y aparte una como, como un gran estímulo de los sentidos todo lo que pasa en
0: escena durante una hora y media. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Fabio Aste, la excusa. Es el cuarto de Verónica. El año pasado, si no me equivoco, Hablé con Silvia Cutica, ahora con Fabio, pero ya que nombraste, hagamos el recorrido del elenco todo, del director, sí, claro. que siempre está bueno hacerlo, Fabio. Mira, la obra
1: se llama El Cuarto de Verónica, es de Ira Levin, que es el autor del bebé de Rosmarie, y es una obra que protagonizamos. Silvia Cutica, quien les habla, Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázaro. Y la dirige Virginia Mañago. Estamos todos los miércoles a las 9 de la noche en el Teatro Metropolitán Surá. Ahí en Corrientes y, y, y uh, Uruguay corrientes entre Uruguay y bueno eh, la verdad que es una obra que arrancó en el independiente en plena pandemia final del 2020 empezamos a ensayar para estrenar en febrero del 2021 después paramos, yo me fui cuatro meses a Uruguay porque tuve que hacer una serie este, que se estrena ahora en breve en Amazon que se llama El Presidente la segunda temporada en realidad del Presidente que es sobre la, la historia de la corrupción de, de la FIFA eh, y volví y bueno, ahí reestrenamos en la plaza un año entero y ahora sigue, sigue la trayectoria y si Dios quiere haremos Mar del Plata en el verano, que en eso estamos. Qué bueno, eh, qué bueno. Sí, así que invitamos a todo el mundo a, a inquietarse con este cuarto
0: que se las trae. Ese salto que lo decías así como al pasar no se resuelve en una frase, ¿no? Eso de, de pasar del teatro independiente al teatro más comercial, no. y más, es, es, es un salto cualitativo trascendente, Fabio, ese. Es verdad, esta obra nosotros eh, primero,
1: digamos, la intención fue estar de movida en el teatro comercial, lo que pasa es que, bueno, estaba muy complicado el panorama cuando arrancó el teatro en, la, en el 2020, el 20 en realidad el 2021, pero nosotros nosotros empezamos a ensayar en el 2020. Eh, y entonces eh, eh, decidimos empezar por algo más tranquilo, entonces estrenamos en el teatro La Mueca, pero fue un exitazo y después cuando yo volví a Uruguay surgió la posibilidad de, de pasar a la plaza, y bueno, sí, claro, fue un cambio, un cambio de puesta, un cambio de espacio, un cambio de propuesta, porque claramente el teatro comercial tiene códigos que son distintos de los de Independiente, si bien la esencia de la obra es exactamente la misma, y justamente lo que se procuró es de no adulterar por el tema de pasar al teatro comercial el contenido, el mensaje y, digamos, la la, la, la energía esencial de la, de la obra.
0: Muy bueno, muy bueno. Con Fabio Aste estamos hablando, reitero, la excusa, el disparador es que el cuarto de Verónica vuelve a la Ciudad de La Plata a la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense que es el mítico Teatro Coliseo Podestá. El domingo 28 de agosto, a las 20 horas, el cuarto de Verónica, pueden sacar las entradas por Platea.net y a los que nos están escuchando, porque esto rápidamente es un link y la radio se escucha en todo el mundo, a través de nuestra página o en nuestro canal de Spotify, los miércoles a las 9 de la noche pueden ver el cuarto de Verónica en el Metropolitan Sura transitando esta esta nueva temporada. Pensé que tenía más tiempo para atrás, tantas veces vi la marquesina que está bueno que lo, lo pusiste en los almanaques, o sea que el, el tiempo de la pandemia más cruda la la pasaste ensayando este espectáculo de manera virtual o ya estaban saliendo de la de la pandemia, o estábamos saliendo de la pandemia más cruda y se podían juntar Fabio.
1: Eh, estábamos en plena pandemia cruda, porque va, sí. qué sé yo, o sea, yo igual, yo ya desde julio, agosto del 2020, ya empecé a, a transitar la ciudad sí. este mucho más libremente Desde que se podía, viste, ir a los barcitos afuera y todo, lo empecé a hacer. Sí. Eh, y, y nos juntamos para ensayar en, creo que fue en octubre, que empezamos, noviembre, por ahí, sí, ahí, octubre, noviembre. Y estrenamos, no, noviembre, noviembre, en noviembre, y estrenamos en eh, principio de febrero febrero. Eh, yo durante todo el 2020, bueno, cuando todos estuvimos encerrados, lo que hice fue drenar creativamente haciendo una serie para YouTube mm. con un celular con Laurentino Blanco, que es el actor con quien convivo, que se llama Historias de Cuarentena, que están disponibles en YouTube, que es historias que tienen que ver con dos personas que, que se ven forzadas a convivir eh, por, por imperio de las circunstancias, que son tres historias distintas, que, que son con temáticas diferentes. y Lo hicimos con un celular, bueno, mi hermano que trabaja en Netflix lo editó, es un es editor estrella de Netflix mi hermano, así que quedó divino y eso fue lo que hice en el 2020, pero ya finales del 2020 empezamos a ensayar y a principios del 2021, aparte de estrenar, yo ya hice Entrelazados, la primera temporada de Entrelazados que es esa serie que está ahora en Disney Plus con Elena Roger, este o sea que ar al toque que arrancó la actividad nuevamente y que estaba todo legislado para poder con protocolo laburar, que yo imagínate que laburé todo el 2021 con, con bar no, no con barbijos en el escenario, no eso jamás, pero ni con barbijos frente a cámara, pero sí con barbijos este, antes de las tomas, en, los, en, en las charlas previas a los ensayos, mm. con este, un montón de PCR y todas esas historias. De hecho, en Uruguay, imagínate, yo me hacía de los siete días de la semana 5 PCR. Claro. Este, estábamos en una burbuja, por suerte, de 200 personas, lo cual nos permitía estar entre nosotros con mucha libertad y hacer reuniones y semifiestas, pero nuestras, internas, porque no, 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 no estábamos con gente de afuera. Y estábamos todos más hisopados, pero hasta por la oreja este pero pero sí yo la verdad que enseguida que se abrió la actividad tuve la suerte de poder reinsertarme
0: este así que soy privilegiado en ese sentido viste sí recién utilizaste un término que me parece muy atractivo porque charlamos mucho sobre, sobre la pandemia principalmente no 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 porque o, o no solamente por el que, que lo que ustedes disfrutan tanto que es actuar es además su laburo sino porque ustedes los artistas tenían un canal expresivo sabicado, lo tenían lo tenían pausado, y, sí. y vos dijiste el término drenar, claro, porque sí. fuiste juntando muchas ganas, ¿cómo fueron esos primeros, mucho tiempo estuviste sin laburar, más allá de la serie, ¿eh? que hiciste Intracasa, pero pero eh... inmediatamente te pusiste a laburar, o, o aprovechaste no sé, los primeros 15 días, el primer mes, a leer, a pensar, a reflexionar? No, sí, los primeros, te diría, dos meses, o el primer mes y medio fue... ¿Sí? No,
1: el primer mes y medio. Mes, mes, mes y medio. Fue de reconexión conmigo, con la meditación, con los sí. afectos con la casa. Empecé a hacer cosas que no había hecho nunca, como pintar una pared en mi casa. Sí. Este, bueno, lo que hicimos todos, ¿viste? Eh, y después eh, empecé con lo de la serie. Pero parado, parado, aparte de la serie, estuve de marzo, porque yo hasta marzo del 2000... fines de marzo... No, a ver, sí, fines de marzo del 2020... Yo estuve durante, eh, haciendo que hacemos con Walter? la obra de Campanera, con el que fuimos en cartel tres años en el multiteatro. Sí. Estuve todo el 2018, todo el 2019 y 2020 hasta marzo. Ahí paramos, bueno, obvio, se cerró todo. Eh, y yo retomé los ensayos de... Va, empecé los ensayos del cuarto de verónica en octubre, o sea que eh, fueron abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... Sí, seis, siete meses. Sí. Seis meses. Me, medio año fue de, medio de, año. de parate, digamos, sí.
0: Que fue un sí. montón, claro. Sí, un montón. sí, sí. sí porque ahora, ahora en retrospectiva decís, che, seis meses, pero... Lo que, lo que generaba más angustia era la incertidumbre Porque fueron seis, pero no sabíamos si eran seis, si eran tres, si eran dos años Todo eso... En un
1: momento claro. parecía
0: que nuestra actividad
1: no iba a volver nunca más Sí, sí Era una locura, ¿viste? Porque nuestra actividad, si algo con lo que tiene que ver es con el contacto estrecho, justamente No hay forma de hacerlo si no es con contacto estrechísimo este Así que, no sé, era todo un tema De hecho, el teatro, sobre todo el teatro corría más más riesgo Por el tema de que a ver si la gente iba a ir a las salas o no eh, por suerte no solo no murió sino que se reavivó de una manera impresionante eh, de hecho los intentos que se hicieron de teatro filmado de teatro de teatro a través de plataformas y eso yo no compré nunca a mí no, 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 no me gusta ese tipo de teatro viste. Pero para mí solo no es teatro el teatro es presencial es con la gente ahí que el público termina de completar la experiencia teatral viste. así que bueno, Qué bueno. el teatro filmado siempre es raro porque no está hecho con esos fines, ¿viste?
0: Claro, es otro, para ese lo, fin. lo que decíamos en el comienzo, es otro lenguaje absolutamente diferente.
1: Y sí, igual le mm. hicieron cosas. El Cervantes, por ejemplo, El hizo Cervantes obras. hizo algunas cosas muy, muy copadas, que vi algunas... Vi una, pero, una... pero porque sí. estuvieron destinadas a ese fin. Entonces sí. ya se sabía que iban a ser obras filmadas para ser vistas en casa. Entonces se actuaba de otra manera. Mm. Pero una obra
0: de teatro filmada, siempre es raro verla. Sí, sí, siempre sí. Es sí. Raro. Con Fabio Baste estamos disfrutando este rato, la excusa es que va a llegar dentro de algunos días nada más, el 28 de agosto, el domingo 28 de agosto, al Coliseo Podestá, con el cuarto de Verónica. Con Fabio Baste estamos charlando, las entradas las pueden sacar por Plateanet y esta misma obra, a los que están escuchando en Capital, la pueden ver todos los miércoles a las 9 de la noche en el Metropolitan Sura. Eh, Fabio, la, la, la dejé ahí anotada en el corcho con una chinche que me pareció muy interesante. ¿Cómo te llegó la propuesta para el cuarto de Verónica con una obra que vos habías visto a los catorce? O sea, fue. Lo, y, y además vos le pusiste resaltador, entonces me gustaría revisitar esa primera respuesta tuya. ¿Cómo es que lo viste a los catorce, este este texto? Bueno, yo cuando era chico,
1: mis padres separados, mi papá me venía a buscar a casa y me decía, que querés hacer? Yo decía siempre que al teatro. Entonces me llevaba a ver teatro y así fue que vi obras que me marcaron algunas de las cuales tuve la suerte de hacerlas, como la señorita de Tacna, con la propia Norma Leandro, quien la había visto a los 14 también, un poco antes quizá la había visto ella a las 12, eh, y a los 14 vi el cuarto de Verónica con María Banner, Alberto Archibald, Susupe Coral y Germán Krauss, mm. en el Teatro Embassy, creo que no existe más. Eh, me flasheó esa apuesta, me flasheó la obra, me compré la obra, la leí, la leí mil veces sin, y, y haciendo todos los personajes imaginándome que, me, que los interpretaba. Eh, y me llegó a través de Adrián, que es el otro actor, Adrián Lázaro que aparte es el productor del espectáculo eh, Y no solo no dudé, sino que me, me, me llenó de emoción Yo aparte había hecho esta obra en los 90 ya, pero había ah, hecho el personaje más joven bien, bien. Y ahora me tocó hacer el personaje protagónico masculino grande Así que, te, te por eso digo, te, te estoy atravesado históricamente por la obra este Y sí, me llegó a través de Adrián y me pareció alucinante Me llegó... Y tuvimos que parar, porque a mí me había llegado al toque que yo mientras yo estaba haciendo Walter, terminando con Walter, me llegó esta propuesta. Y vino la pandemia y se frenó, que le íbamos a hacer en principio en el en el Teatro Lorange, que ahora no se llama más Lorange, el que está ahí en Calle Corrientes, que tiene otro nombre, donde está Moldavsky. Neptuno creo que se llama. Eh, no, tampoco, no importa. ¿Sabes cuál, de cuál te hablo? El, Teatro, sí, sí, el, el viejo Teatro Lorange. Eh, Apolo creo que se llama ahora. Tal cual. Apolo, 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 Apolo. Apolo, bueno. eh Vino la pandemia, se frenó todo y después volvió, pero como un proyecto más chico en la pandemia, en, en, en la mueca, como proyecto independiente. Y bueno, pues volvimos al cauce original que se había gestado en el 2019, que es hacerla de manera comercial y nada más y nada menos que el paseo de la plaza. Y ahora el MET, que es la misma empresa. ¿viste?
0: Qué bueno esto de la línea de tiempo, Fabio, es, es muy emocionante, como lo contás, que a los 14 la fuiste a ver porque tu hijo te pasaba a buscar padres separados sí. y vos le decías, che, quiero ir al teatro. Y en, en los noventa ya la hiciste. Imagino que también, sí. muy emocionante en aquel momento, cuando sí, te llega la claro. propuesta. Y sí, ahora de nuevo, o sea, o sea, tu círculo teatral emotivo familiar eh, está te cruza eh, toda la vida el cuarto de Verónica. Absolutamente, absolutamente. Y la,
1: la puesta de las 90 la vio mi papá porque vivía, esta no, eh, porque murió en el 2018 pero así que fue no, no, pues muy, muy 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 genial, sí, la, la historia de la obra, de, de, la historia mía con la obra es muy sí. muy genial sí sí mucha emoción y es una obra que nunca quiero soltar, por eso sí. siempre trato de compaginar los compromisos audiovisuales con el teatro
0: y de no irme del proyecto eh, porque lo siento propio, ¿viste? Qué bueno, qué bueno cómo lo contás Fabio baste lo está contando y ustedes lo pueden ver sobre el escenario del Coliseo Polestar el próximo domingo 28 de agosto, a las 20 horas, pueden sacar las entradas por Platea Net, aquí en la Ciudad de La Plata, con el cuarto de Verónica, pero pueden ver todos los miércoles, con el cuarto de Verónica, en el metropolitan Sura, 21 horas, en Capital los miércoles, o si no, esta chance de, por tercera vez en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo está Perdón por la por la autorreferencia de la ciudad, Fabio, pero cómo fueron la, las, la, las anteriores, no solamente con el, con el cuarto de Verónica, sino en general... Porque esto me lo han dicho ustedes, y entonces a partir de ahí, como ustedes lo marcaban, no solamente los actores, sino los músicos, la relación con La Plata, que hablan de un público muy especial, ¿es así o te estoy tirando un centro para que para que cabece nada más?
1: Pero es un centro bueno y fidedigno, porque <risas> está el cual, o sea, eh, es un público teatrero, yo creo que no en vano, porque tiene el teatro que tiene, eh, y la verdad que la acogida fue maravillosa, o sea, la recepción que tuvimos fue genial, con público parado vacinando de pie las dos veces, eh, y reaccionó muy bien aparte en cuanto a convocatoria porque se llenaba la sala eh, por eso justamente es que vamos una tercera vez que es poco habitual que una obra que está en capital vaya a La Plata por tercera vez consecutiva en, en menos de un año y medio eh, en realidad eh, sí en un año un año y medio entonces este eh, sí no la, la, la recepción fue maravillosa y, y tiene un, eh, un color y un gustito especial hacerla en La Plata por esto que te, por esto que, que hablamos, ¿no?
0: Hmm.
1: Porque es ya la tercera vez y porque, la, y porque lo reciben...
0: Se, se, se siente que el público de La Plata
1: eh,
0: sabe de teatro, digo, no no es lo mismo que llevarla a otro lado. Bien, 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 está está buena la la referencia de Fabio Aste al público de La Plata que va a poder ver el cuarto de Verónica el próximo domingo 28 de agosto. Domingo 28 de agosto, 20 horas, pueden sacar las entradas. Por Net. Fabio, te voy a hacer las últimas agradeciéndote este rato, pero marcaste en la línea de tiempo los 14, este texto y vos yendo al teatro, eh, ese es el comienzo de tu diálogo con el oficio que abrazaste y que deduzco que amás, que es el teatro, que es el mundo artístico, tenemos que irnos mucho tiempo atrás, que sé yo, tres o cuatro años en un, cum un cumpleaños familiar, o a los seis la maestra dijo hay que hacer de San Martín, levantaste la mano, te subiste a un escenario y ahí comenzó tu recorrido y, y este vínculo con el arte, ¿dónde comenzó?
1: Comenzó toda la vida tal cual. Yo era de los que imitaba a los profesores, de los que iba al Teatro de Chico con mi papá, como te dije, y fui a ver 20.000 cosas. Fui al Cervantes, fui al San Martín, fui a ver el Grande Chávez, fui a ver, bueno, las obras que estas, la señorita Tagna, eh, el cuarto de Verónica y tantas otras. Pero de chico, sí, de chico imitaba a los profesores. Eh, veía, por ejemplo, las novelas de televisión y me imaginaba que transcurrían en un teatro. Entonces, cuando venía la publicidad, corría un telón imaginario por delante de la pantalla y hacía toda la toda la puesta en escena de las charlas de la gente que <coughs> salían a fumar, cuando todavía se podía fumar en los calles de los teatros, charlando sobre la obra y este y el otro. Se escuchaba un timbre imaginario mío que yo hacía sonar, y volvíamos nuevamente después de la tanda publicitaria a ver lo que seguía de la obra. No, 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 loco. Mm. Leí obras de teatro en mi casa y me imaginaba que estaba en un teatro haciendo todos los personajes, o sea, de toda la vida, pues. Y empecé a estudiar, si bien mis viejos me dijeron, bueno, tenés que seguir una carrera universitaria que te permita comer, hice un año de sociología, dejé, hice tres años de psicología mientras estudiaba teatro y un buen día en el centro de estudiantes haciendo la cola para comprar eh, los apuntes en la carrera de psicología de la UBA, me pregunté a mí mismo si iba a laburar de eso y me dije no, me pregunté, ¿te gusta lo que estás haciendo? sí eh, Me encanta el contenido académico de lo que leo y todo, pero no, no me banco mucho el régimen de parciales, o sea, tener compulsivamente que estudiar tanto en eh, el tiempo que te pide el régimen universitario ni tampoco... Me veo trabajando de esto. ¿Qué mm. vas a hacer cuando seas grande? Eh, mm. ¿Trabajar como actor? Bueno, listo,
0: me di media vuelta y no volví nunca más a la facultad. Qué, no. qué, qué decisión, ¿no? Porque alguna vez hasta lo charlé con Agustín Alejo esto y a mí me marcó mucho una frase que me dijo Juan Leirado, charlando así, eh más una charla que una entrevista, que él me decía, mirá que los, los actores, los artistas, somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo y seguramente tus viejos te decían que estudia algo porque tenés que morfar, ¿no? Y un poco era absolutamente, eso. Claro, la, absolutamente, La preocupación de ellos.
1: Sí, pero yo siempre le refuté, y eh, se lo digo a cualquiera que tenga ese tipo de dudas al respecto, que si bien no es un camino súper sencillo, eh, no es imposible y que es muy difícil eh, convertir eh, en pasión aquello que no te gusta y que ocupe como medio de vida tuyo la mayoría del tiempo de tu vida, porque convengamos que la gente que labura ocho horas en una oficina está más tiempo en la oficina que en la casa, sí. eh, mientras que convertir lo que te gusta, tu, tu tu pasión y tu deseo, tu medio de vida, es un camino que quizá a veces se torna más difícil, pero es mucho más grato, y hace que asocies el trabajo con el placer y no el trabajo con una tortura. Yo cuando llego, suponete, al día siguiente tengo que laburar, yo no lo padezco, yo sí. lo disfruto, Supongo que vos también, y todos los que nos dedicamos a lo que sí, nos sí, gusta. Sí. Pero hay un montón de gente que no, que ni siquiera sabe lo que le gusta. O que, le, que sabe lo que le gusta, pero no tiene la posibilidad de dedicarse a eso, de vivir de eso. Entonces, eh, es verdad que es un camino que por ahí no es wow súper fácil para todo el mundo. Pero creo que si vos tenés el objetivo claro y, y abrazás con pasión tu vocación, no es tan difícil convertir eso en un medio de vida como si es muy difícil ser feliz haciendo algo que no te gusta toda tu vida.
0: Muy buena reflexión. Y, y me, me detengo en ese término que utilizaste, que fue convertir. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tránsito de convertir tu vocación en profesión? ¿Fue, como te, se utiliza mucho ahora, fue un, un camino eh, gradual, orgánico? O, o, Pero no 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 por lo que decían los demás, sino sino lo que te costó a vos tal vez convencerte mientras estabas ahí en el centro de estudiantes y dije, che, pego el salto y no, no hago más esto. ¿Fue fue raro hacerlo o fue paulatino no. y gratificante?
1: No, me pareció lo más natural del mundo, no me imaginaba haciendo otra cosa mm. y las veces en donde se hizo más paulatino, más gradual, o me costó más que otras veces, tuvo que ver exclusivamente con parates del medio, de la carrera o de la discontinuidad del trabajo y no con que yo dudara
0: al respecto. Bien. Bien, 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 bien. Te voy a hacer la última, pero antes me gustaría vender todo, Fabio. A ver, ¿dónde ¿seguimos viendo la serie que hicieron en, en YouTube? ¿Se sigue encontrando? Sí.
1: Sí, historias de cuarentena, sí.
0: entrelazados, primera
1: temporada en Disney ⁇ Plus. Eh, bueno, en breve en Amazon la segunda temporada de El Presidente, y hay otras cosas más que se vienen, unas series de, que son de la televisión pública, que seguramente también se van a dar por Netflix, que se llama una, Revelados en Blanco y Negro, y otra... Sí. 1956 que es sobre Rodolfo Walsh que van a estar alucinantes, en las uh. dos participé con interesantes personajes así que va a estar buenísimo bueno ahora, Pero, ahora... Sí. ahora vamos a lo que nos compete al cuarto de Verónica todos los miércoles a las 21 horas en el Teatro Metropolitan Surá con Silvia Cutica, Fernanda Provenzano, Adrián Lázaro y quien les habla, Fabio baste dirigido por Virginia Mañago y este sábado domingo 28 de agosto en el Teatro Coliseo Podestad de La Plata a las 20 horas
0: Qué bueno, un gran encuentro para para ver el cuarto de Verónica, verlo a Fabio. Fabio, cerramos cada una de las charlas, ya hicimos la venta, jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando ibas al teatro con tu viejo teniendo 12 o 14, algún viaje, o haber tenido apendicitis a los 8 y sentido miedo por primera vez, o en ese, en ese momento de la facultad que dijiste, che, no estudio más y me dedico 100% a la actualidad
1: Te diría que ese fue un momento rupturista importante, tengo mucho,
0: te podía contar mil y se me vinieron a la cabeza ocho mil, muy personales. Mm. Pero
1: ese, el de la facultad, me parece que, que que es interesante que lo rescate porque un poco define toda la to, 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 todo el hilo del reportaje mm. de la charla contigo hoy. Sí, que tiene que ver con el momento en donde tuve, siempre tuve claro, pero donde decidí que Aquello que yo siempre había tenido claro que quería hacer, se que iba a convertir en mi medio de
0: vida contra el viento y marea. Lindo mensaje nos dejó Fabio Aste, aquí charlando en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Lo podemos ver los miércoles, lo dijo él, miércoles en el Metropolitan Sura, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a las 21 con el cuarto de Verónica y el domingo 28 de agosto, 20 horas, en el Coliseo Podestá. Pueden sacar las entradas por Platea Neta. Fabio, gracias por este rato, ¿eh?
1: Por favor, gracias a vos, Damián. Un placer y un abrazo grande a toda la gente de la Plata y a todos los oyentes. Y el sábado 28 los esperamos ahí.
0: Un abrazo enorme.
1: Otro, hasta luego. Chao, chao.
0: La frontera, el refugio de los que se
1: animan a cruzar.
0: Antonella Valece, a partir de ahora, Temperley, escribir, producir y actuar por la calle, Lobo, Unipersonal Infantil, Teatro Z, Viaje al Norte, todo lo que tengo que hacer para estar acá. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. También estamos en nuestro canal de Spotify, que nos encuentra como La Frontera Universidad y ahí pueden acceder a cada uno de nuestros capítulos que quedan archivados y además se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. En este caso, para contarles que ya estuvo la obra a partir de ahora, el 13 de agosto, en el Teatro Estudio, la sala de Gastón Marioni, pero que vuelve a partir de ahora, también el sábado próximo, el 27 de agosto, 21 horas, reitero, en el Teatro Estudio de la Ciudad de La Plata, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Para, pero para hablar de a partir de ahora. La convocamos a Antonella Valese para que nos cuente de qué va. Antonella, ¿cómo va? Un gusto. Mi nombre es Damián aquí en Universidad. ¿Cómo andamos?
2: Hola Damián, un gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
0: No, gracias a vos por por este rato. Cada, cada vez que, que voy al Teatro Estudio me encuentro con con grandes propuestas. Ahí con la curaduría de la programación de, de Gastón Marioni. Primero, eh, co ¿cómo fue? O primero contanos de qué va a partir de ahora y después cómo fue la presentación también ...del último 13 de agosto.
2: Mira, la verdad es que nos recibieron... ...increíblemente bien en el teatro... ...más allá de la curaduría fantástica... ...que estoy de acuerdo... ...por todo lo que vi en la cartelera... ...son muy amables los chicos... ...Andrés, Juan, que están a cargo ahí también... Este, ...así que nos sentimos re cómodos. Y la obra, a partir de ahora... Eh, ...es una obra de teatro musical... ...que escribí yo junto a Micaela Narodowski eh, ...y trata de unos amigos... ...un grupo de amigos que se encuentran a, eh, ante un hecho desafortunado que sucede en la vida, eh, que es la muerte de uno de ellos, y cómo lidian con eso. Básicamente esa sería la historia, no, no nos molesta spoilear eh, la, lo que sucede, porque no es, no trata de eso en particular, o sea, de hablar de, de la muerte, sino de qué pasa con los que quedan, cómo duelan mm. los que quedan, por así decirlo.
0: Sí, además ahí, sin, sin spoilear, es un disparador, ahí tocaste, mira, cuestiones muy sensibles, que es el tema de, de la amistad, de la pérdida física, del cambio de plano de alguien, así que Total. eso no es, no es spoiler, sino todo lo contrario, es como la primera página de, de la obra. Sí,
2: sí, 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 tal cual, además eh, se dice bastante pronto, no es no es que es un secreto y es como ¿qué pasa? porque están así? Es como bastante pronto se, se dice lo que sucedió y a partir de ahí te vas dando cuenta de, bueno, lo que le va pasando a estos personajes.
0: ¿Cómo se hace, Anto, para escribir eh, con otra persona que, que recién nombraste? y cómo, 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 es el, ¿Cómo es el proceso creativo? Cada uno se junta, o cada cada una desde su casa, o un rato mientras mateaban decían, che, puede ir por este lado. En este caso, en, en la historia de a partir de ahora, ¿cómo nació este teatro musical?
2: Mira, nació en 2018, uh -huh. eh, yo a Mica la conozco de la Universidad Nacional de las Artes, este, somos las dos egresadas de ahí y las dos fanáticas del musical y con muchas ganas de hacer algo argentino, viste que ahora por suerte, más allá de las producciones que traen, que están buenísimas y que dan trabajo, se está creando mucho musical más autóctono, con temáticas por ahí universales, pero con música más este, rioplatense o creada por, nada, argentinos. Entonces, eh, nada, nos juntamos a hablar del teatro Y a decir que nos encantaría hacer una obra Y entonces nos empezamos literal como a manejar entre nosotras A decir, bueno, hagámoslo este Y yo le mostré canciones de Facundo Gali Que es eh, de quien son las canciones Él ya tenía en ese momento tres CDs Y entonces le mostré y le dije Vos escuchá estas letras que ¿Sí? son un monólogo Viste, como son, son teatrales y a ella le encantó, y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, empezar a escuchar las canciones, que nos proponían. Teníamos ganas de que fuera una historia de pocos personajes, son cinco, eh, de que por ahí fuera más teatral y, y no tan musical, digamos, con mucha coreografía. Las coreografías, que son de Paula Brose, son más como acciones, ¿viste? O sea, hay bailecito, pero no es tan de, de bailarines, de hecho, convocamos... Para, para que sean parte de la obra, a amigos, colegas, actores, y previsamos que actuaran y cantaran, y después, bueno, que sus cuerpos se pudieran mover, digamos. Este, Mika y yo, que también estamos actuando en la obra, un poco la escribimos para actuar también, que nos, eh, nada, darnos trabajo, tampoco somos tan bailarines, entonces eh, como que nos importaba eso, ¿no? Que la historia tuviera como un peso dramático, este como poder actuar algo así, este creado por nosotras y que a la vez es una temática muy universal, y básicamente lo que hacíamos era juntarnos y como mandarnos tareas, como decir, bueno, escribí algo sobre estos personajes, y a veces eran textos eh, como si fueran pensamientos, y a veces eran pequeñas escenas que después compartíamos y entre las dos le íbamos dando forma hasta que quedó lo que quedó, y después, en el proceso de ensayos, eh, se sumó Estela Marifagiano, que es nuestra directora, y ella también le dio como un toque, de hecho, eh, hay una escena que ella le metió bastante mano porque sentía que le faltaba como un poquito más de información, por así decirlo, ¿Sí? y bueno, en la puesta que hoy se ve, están esos textos que, si vos ves el guión original, no estaban, y en la última escena también cambió un poquitito, eh, pero bueno, todo en pos de contar eh, lo mejor posible esta historia.
0: Esta historia se refiere una de las autoras, Antonella Balese con ella estamos charlando, de a partir de ahora este este espectáculo musical, que ustedes teatro musical, que ustedes van a poder disfrutar, ya lo disfrutaron los que fueron y las que fueron el 13 de agosto al Teatro Estudio y ahora vuelven el sábado 27 de agosto, 21 horas, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Esta obra que nació en el 2018, ya te, te voy a preguntar por algunos por algunos mojones del 2018 a ahora, que estamos en el 2022, pasaron cuatro años, pero sí. de manera aislada fuiste nombrando a quienes están en la obra, eh, con sí. quién con quién la escribiste, está la directora. ¿Querés que repasemos, así hacemos justicia poética creativa y nombramos a todos los que están sobre el escenario también?
2: Dale, bueno, en, en dirección está Estela Mari Fagiano, en asistencia de producción eh, Constanza D'Odorico, coreografía Paula Grosset, Producción, Luciana Cuenca, y después, eh, bueno, música Facundo Gali. Eh, actualmente, el músico en escena, porque hacemos cantamos en vivo y eh, que toca la guitarra es Matías Di Santo. Y después los que actuamos eh, somos eh, Micaela Nadowski Santiago Banegas, María Paz Lucas, Ramiro Iglesias, eh, y yo, y está Laura Bertonazzi como cover femenino que es quien nos hizo el contacto, de hecho, con Gastón. Ella trabajó con Gastón hace unos años en Cantando Sobre la Mesa mm. y, y muy amablemente le comentó de la obra y él a ciegas confió en, en el proyecto.
0: mira qué bueno. Y a partir de ahora, ¿la primera vez que se presentó en la Ciudad de La Plata fue el último 13, hace algunos días nada más?
2: Sí, primerísima oh. vez. Habíamos Dios. hecho en 2019 una temporada en un teatro en Boedo y este año, en 2022, a principio de año, en el Teatro Beckett, acá ¿Sí? en Almagro, eh, y bueno, y teníamos ganas de eso, de salir de bueno, de sí, de capital, ¿no? de empezar a hacer giras Yo soy oriunda de Temperley, ¿Sí? y la tengo ganas de llevarla ahí, todavía no, no terminamos de concretar, pero están las intenciones, y bueno, apareció la oportunidad de La Plata y, y la abrazamos, nos pareció maravilloso, la pasamos muy bien, fue mucha gente, está buenísimo actuar oh. en otros lados.
0: ¿Cómo cómo fue, ahí contabas, en el 2018 nace la obra con Anto Valés, estamos hablando de a partir de ahora que van a poder ver en el Teatro Estudio aquí en la Ciudad de La Plata, la sala de Gastón Marioni, el próximo sábado 27 de agosto, 21 horas, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Ahí fuiste contando algunos momentos, como algunos fogonazos. Eh, sí. ¿Fueron los más importantes? Esto que vos decías, saliste en el, salieron en el 2019... En la presentación en La Plata hace hace algunos días, el 13, o regalarnos algunos momentos importantes en estos cuatro años desde que nació la obra a partir de ahora.
2: Bien, 2018 fue más que nada ensayar, 2019 estrenar. Eh, ah, estuvimos nominados a los premios Hugo de ese año, eso fue Bien. un regalo hermoso también. Eh, a, eh, después en 2020... Nada, porque bueno, ya sabemos lo que sucedió Teníamos expectativas de volver, pero bueno, vino la pandemia Y el año pasado me estaba olvidando Cuando se empezó a reactivar más el teatro Y ya empezamos a salir más eh, Tuvimos la suerte también de participar Del Festival de Argentina Florece Que mm. organizaba el INT Hicimos dos funciones en el Teatro Villa, Villa Cordelia También muy bonito teatro Y bueno, para este año ya planeamos otra temporada Que fue en eh, abril y mayo y ahora probablemente en septiembre hagamos unas funciones más acá en Capital también, y después con ganas de llevarla para todos lados. Bien. Hay gente que quiere hacerla en las provincias, como que nada, quieren hacer, viste está está bueno, la verdad es que estamos contentas con la obra.
0: Con Antonella Valese estamos hablando, El Disparador, La Excusa, es que estamos hablando de su obra a partir de ahora, que además la actúa el sábado 27 de agosto, ahora, ahora, unos días en la sala del Teatro Estudio, aquí en la capital bonaerense, en la ciudad de La Plata, la sala de Gastón Marioni, sábado 27 de agosto, 21 horas, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Marcamos un antes y un después de esta obra. Anto, te pregunto, para, para un poco conocerte más allá de la obra, si vos encontrás haciendo la retrospectiva, una consulta que siempre hago, la primera fotografía mental que te linkea al arte, no la primera vez que laburaste en este universo, sino donde vos sentís ahora, mirándolo para atrás, que, que, que empezó tu, tu amor por lo que desarrollás, qué sé yo, tres o cuatro años arriba de una mesa en un cumpleaños familiar y la familia se reía con lo que hacías, o a los diez la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín de Verano levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo. Doy dos opciones, puede haber un montón más. Sí. ¿Vos, ¿Vos la encontrás la primera fotografía que te linkea al arte?
2: Sí, sí, voy a decir la primera que me vino y no las cuatro que pensé.
0: <risa>
2: eh, o sea, de chiquita en el colegio hacíamos obras, pero yo me acuerdo que me daba medio nervios, o sea, actuaba, pero no no sé si la pasaba tan bien, M normal. Pero después en el colegio al que fui, el secundario, eh, Banfield, Colegio Valmoral, se creó un grupo de teatro al que yo fui muy tímidamente a ver qué onda, y el primer año hicimos Drácula, la sí. obra de Subrián, digamos. Sí, sí. Y yo era simplemente pueblo, ensamble. Sí. Pero la pasé tan bien, eh, no solo cantando y haciendo esas canciones, sino humanamente. Como que me empecé a dar cuenta de que estaba bueno eso. El teatro es vincularse con gente, hacer equipo, hacer red. Y creo que ahí empecé a entender eso y dije: Che, esto es muy lindo. O sea, más allá incluso de lo artístico, ¿viste? este Así que sí, creo que esa es la primera imagen. Bien, ah, pero fue, 13 años. Fue, fue
0: cuando estabas ahí en el en el secundario. En el, mientras tanto cuando te consultaban o hacías los test vocacionales, si terminaba el secundario, ¿a dónde, a dónde ibas? O tal vez a dónde fuiste, ¿no? Porque la actriz que vos sos puede convivir con alguien, o a quién sí. le terminó, a quién le terminó ganando, aquí, aquí siempre consulto esto, si también, si, si sí. la actriz o no. la artista que vos sos convive con alguien, o, o le ganó a alguien porque en algún momento pensaste en estudiar psicología o arquitectura.
2: Mira, como, como toda chica no. adolescente a la que le dicen mira que es difícil la, la carrera artística, yo me anoté en Filosofía y Letras, sí. me anoté en la Universidad de las Artes, cuando entré a la Universidad de las Artes no fui a, ni a la primera clase del CBC de la otra. Ajá. Y ya arranqué y, y, y seguí sabiendo que sí, que es un camino distinto, pero, pero por suerte siempre me trajo buenas cosas y, y hoy por hoy puedo trabajar... De esto, o también doy clases de canto, viste, como que te las rebuscas para, para seguir pudiendo producir y, y ser feliz en el fondo, más allá sí, de claro. este, de lo económico y de y del arte en sí mismo. este Así que agradecía, agradecía, y sí, eh, me, me han hecho test vocacionales, pero me salía todo para <risa> este lado. Eh, yo hice ciencias naturales en el colegio, me acuerdo, <risa> esto es una cosa medio paga pero que elegí ciencias naturales porque solo había esos sociales para porque yo hice polimodal me acuerdo que dije porque nunca más voy a voy a saber, voy a estudiar eh. química en mi vida y quiero saber lo básico que ahora no me lo acuerdo tampoco oh. ¿sí? pero pero fue así mi, mi pensamiento a los 15 de decir porque nunca voy a saber sobre esto este pero no sí por suerte terminé el colegio y tuve eh, la posibilidad de ya empezar el caminito ahí despacito de dormida de teatral, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Anto Valés estamos hablando, El Disparador, La Excusa, que van a poder ver su obra, y además su obra, ella la actúa, estamos hablando de A Partir de Ahora, el sábado 27 de agosto, en el Teatro Estudio, la sala de Gastón Marioni, 21 horas, sábado 27, ya se presentaron el 13 de agosto, pero no podemos volver el tiempo atrás, pero se presentaron el 13 aquí en la ciudad de La Plata, vuelven el 27 de agosto con A Partir de Ahora y pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Me quedaba con esa elección que hiciste, Anto, y y, y siempre, a los que nos escuchan en cada uno de los episodios, siempre vuelvo la misma frase, pero me parece muy contundente. Alguna vez en este formato, más de charla que de entrevista, también me dijo Juan Leirado, mirá que nosotros los artistas somos desempleados, él me dijo actores, pero pero puedo ampliarlo los sí. act los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo y un poco vos contabas eso la búsqueda de ser de ser feliz haciendo lo que te gusta pero también con esa propia contrariedad que genera la incertidumbre no de termina una obra y no sabes lo que viene inmediatamente
2: tal cual sí sí es así pero bueno si se puede lidiar con eso está bien
0: <risas> sí 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 sin duda sin duda vos vos lo lo, lo resolviste rápido no fue un tema un tema conflictivo, ni para charlar con amigas, ni con familia Che, voy por esto porque me gusta, y, y, o, o sí. Y, y no solamente quedó en anotarte en Filosofía y Letras, y, y en algún momento volvió esa problemática.
2: Mira, la verdad que en mi casa me apoyaron. De hecho, eh, bastantes años de la carrera, digamos, los hice viviendo con mis padres y, y sin trabajar. Y después cuando empecé a trabajar eh, en pequeñas obras o, o, o cuando decidí empezar a dar clases, ya me solté, bueno, ahora convivo con mi pareja, así que de hecho lo sostenemos de a dos, pero pero no, no no fueron, eran más conflictos míos propios de, de pequeñas crisis que te agarran de decir, sigo queriendo esto, sí, sigo eligiendo vivir así, sí, y corrigiendo un poco en el camino qué cosas elegir, qué cosas tomar, eh, con qué, eh, sí, a qué lugares ir, etcétera, y obviamente siempre tratando de crecer y mejorar, y crear más cosas, pero por suerte, vengo bien. Bien,
0: bien, bien. Y, y antes de, a partir de ahora, que decías, che, algunas pequeñas obras acá, terminaste el secundario, apareció ese grupo de teatro en el secundario, en Banfield, eh, sí. después a la Universidad Nacional de las Artes. Eh, eh, antes de, a partir de ahora, que evidentemente hay un quiebre ahí, ¿qué hay que, que vos puedas destacar? che sí, mira pasó todo todo esto y destaco estos momentos que fueron fueron cumbres en mi recorrido.
2: Sí, a ver, eh, bueno mi, mi primer cortometraje uh -huh. que llama Por la calle que tuvo bastante vuelo en, en, en YouTube de Hugo Meyer después este, estuve en Lápices, un musical con memoria que también le fue bien, estuvo interesante empezó haciendo un proyecto de universidad y después creció bastante por lo que hicieron Sol Cardoso y Paula Grosse, también eh, hice una obra que se llama Lobo, que tenía una temática clown con Nico Blandi, que es un hacedor de teatro bastante... que hace mucho, digamos, y seguro me estoy olvidando porque es típica que te preguntan y <ríe> tendría que ir a mirar mi currículum, pero sí. por suerte me crucé con mucha gente eh, y eso, muchas cosas, mucho mucho teatro independiente, sí. todavía no tuve la suerte de estar en teatro más eh, oficial o, o digamos, en eh, sí, de calle Corrientes, esas cosas, pero pero bueno, no sé. Igual... Tengo muchos colegas que sí, eso me pone muy contenta. Como que siento que cada uno va haciendo el camino que va, va haciendo, ¿viste?
0: Sí. ¿Viste?
2: Pero que todo se puede si vas. Por ahí yo justo, no sé, sea, al hacer mi propia obra, ¿viste? Eh, la propia producción lleva mucho tiempo, más allá de, de lo que es lo artístico. Lleva tiempo extra de dedicarle de organización y de financiación, etcétera Entonces, a veces yo trato de eh, seguir la frase... De que mucho arca poco aprieta, entonces trato de ir por partes.
0: Sí, este lo, año, lo, lo,
2: sí, sí. Yo sí, no, sí. voy a contar dos cosas: que este dale, año dale, sí, sí. Eh, estrenamos un unipersonal que yo eh, codirijo, y nada, entonces me, me adentré en eso. Y a la actriz que codirijo, ella se llama Estefanía y pero unipersonal, eh, La Luz que Recorría Margarete. Ella me co-dirige en un personal que voy a estrenar yo. O sea, hicimos como un intercambio así de... Yo con ah, mirada mm. y ahora lo voy a estrenar en octubre. Entonces es como, bueno, de a poco, pasito a pasito, eh, un poco creando y en, en el medio, obviamente, haciendo casting y, y cosas, pero pero me, me gusta mucho esto de crear y crear equipo, ¿viste? Sí, eh, sí, sí. Gente con la que tenés ganas de seguir trabajando.
0: Ahora, esto de de crear con la pluma y escribir a partir de ahora... ¿Nació sí. ahí tu gusto por por la escritura y pensar tus propios proyectos o hay algo antes?
2: Buena pregunta, sí, me acordé mm. <ríe> eh, Claro, en 2014 yo escribí un infantil, ese ah, fue bien. mi primer, sí, mira para prima, digamos que lo escribí Porque tenía muchas ganas de, de contar algo y llevarlo a las escuelas, ahí todo por zona sur, ¿viste? Y, y también trabajar con un, un grupo de gente de Teatro Z, allá de, de Lomas de Zamora ...con la que venía dando clases y teniendo proyectos... ...y tenía ganas de que eso, que hagamos algo juntos... ...y creo que ese fue así como formalmente la primera vez que dije... ...bueno, lo escribo y lo hacemos y lo movemos... y e hicimos escenografía y todo... ...pero siempre me gustó escribir, o sea, tengo muchas agendas... ...muchos diarios y esas cosas y creo que eso tiene que ver, viste... ...como que después es animarse a que eso salga del papel... ...y empezar a ponerle el cuerpo, ya sea el de una misma o decirle, che, toma esto, a ver, querés hacer algo con esto. este que En pandemia también escribí un montón, este, eh, participé de un ciclo de monólogos que se llama Bocetos, y cada uno escribía su monólogo. Así que, nada, me 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 siento cada vez más dramaturga también, digamos.
0: Bien, bien, está bueno eso, está bueno. Ahora, y, y antes de hacerte la pregunta final, la pregunta del programa, y volver a contar que el 27 de agosto van a estar con A Partir de Ahora, acá en la ciudad de La Plata, en el tu Estudio estamos hablando con, con una de sus autoras que además la actúa con Antonella Balese en la Frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Bueno, esto, esto que, que nació la, la dramaturga, y, y ahora se viene también tu, tu unipersonal para octubre, lo proyectaste, ya tiene fecha, tiene todo, tiene nombre, tiene todo.
2: Tiene todo, sí. <risa> Cerramos teatro hace unos días. Bien. Eh, la obra se llama ...todo lo que tengo que hacer para estar acá... ...un sí. pequeño título... ...y vamos a estrenar el sábado 8 de octubre... ...a las 22.30 horas... ...en Paraje Artesón...
0: ...ah, sí, 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 está, está buenísimo, está buenísimo...
2: ...sí, sí, Sandra un divino, el, el dueño... ...vamos a estar ahí un, un rato... ...y bueno, y después seguro, ojalá, vayamos a La Plata... ...lo bueno de los semipersonales ...es que es más chiquito sí. el equipo... ...es más fácil en general... ...este, de, de transportar, digamos...
0: Tenés que venir vos con tu alma, ¿no? Y ahí va.
2: Sí. Y a lo sumo, bueno, sí. Es, es, con suerte la escenografía no es tanta. Pero sí, sí. Probablemente en un auto entras, digo, si alguien... Bien. Sí, sin duda. Llevar.
0: La charla con Antonella Valese, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ya es que en el final la voy a invitar a ella, a que pueda invitarlos e invitarlas, a los y a las que están escuchando, a que el próximo 27 estén en el Teatro Estudio, a disfrutar de, a partir de ahora... Pero antes, antes, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Cuando apareció ese grupo de teatro en Banfield, e hiciste De Pueblo en Drácula, alguna obra muy particular, algún viaje, algún amor, algún desamor, haber tenido, no sé, apendicitis a los ocho y sentido miedo por primera vez, una charla con tu familia, con tus amigas, un momento frontera de cruz en tu vida. ¿Puedes elegir?
2: Sí, qué hermoso. Siento que 800, pero me encanta. Eh... Siento que, voy a decir, si me quedo con todas las opciones que me tiraste, que se me venían imágenes de mi vida con todos tus ejemplos, eh, puede que sea eh, en 2015 que me fui al norte. este Y tuve un viaje eh, con mi pareja de que estuvimos como 20 días, así con la mochila, y siento que es, los viajes son transformadores, sí. eh, viste no solo los paisajes, conocer más el país, conocer eh, otras personas. Eh, me acuerdo que yo no me gustaba demasiado el folclore o no lo había aprendido a entender en la escuela y me volví maravillada, como que dije, claro, es esto, y, y siento que conecté con, con algo así como de entre la naturaleza y la raíz y algo de la Argentina que me, que me hizo como, no sé, querer seguir acá, querer crear acá, construir vida y cosas. Y además después, bueno, volvimos y ya estábamos viviendo juntos, como pasaron cosas lindas después, creo.
0: Muy bueno, muy bueno. Podría ser ese. El viaje, el viaje al norte, está buenísimo. El
2: viaje.
0: La charla con Anto Valese. Anto, invitas vos que tiene más power uh -huh. que una de las autoras y además que la protagonizás a la obra, invite a los y a las que están escuchando a que vayan al teatro estudio.
2: Sí, bueno, son más que bienvenidos y bienvenidas a venir el sábado 27 de agosto a las 21 horas en el Teatro Estudio de La Plata a ver el musical a partir de ahora los esperamos y a vos también eh, eh estás más que invitado, te guardamos un lugar.
0: <risa> dale Anto, dale, dale dale me encantaría, <risa> voy, a, voy a ir a verlas Anto, gracias por este rato, de ¿eh? lo mejor con a partir de ahora, el próximo 27 en la Ciudad de La Plata y también para tu estreno del Unipersonal el mes de octubre ¿eh? que, que faltan solamente algunas semanas así que lo mejor para este fin de 2022 que se acerca
2: Muchísimas gracias, igualmente no. para vos
0: Voz Artística, Pablo Dupuy